Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Casi un año de Macri como presidente de Argentina, no veo mejor tema para la sección coyuntura en esta ocasión, obviamente focalizado en, en la economía argentina. Realmente no me interesa si el que me escucha es PM, POK o ecuánime y neutral. Los hechos hablan por sí solos. Partamos de una base. A un año de gobierno, Macri no ha hecho, o no, si lo prefieren, no ha cumplido prácticamente nada de lo que ha prometido. Y si roto muchas promesas de campaña, sino casi todas. Sin apelar al legendario, y cito, si les decía que iba a ser, no me votaban, eh, ya legendario en Argentina, el hecho es que nos mintió. Los llamémosle eh, pilares de este, digamos, modelo económico, que no es tal, sino más bien dicho por ellos mismos, ensayo de prueba y error, <coughs> son... En primer lugar, el aumento desmedido del gasto público, hiperemisión tanto de moneda como de deuda, incremento de la presión impositiva en, en niveles ya eh, eh, inaceptables, persecución política al gobierno anterior, sin importar si es justificada o no, llamativo o no, es exactamente el, lo, son exactamente los mismos pilares de la era K. En primer lugar, uno de los argumentos de este gobierno era la disminución marcada del gasto público. Era su caballito de batalla. ¿Se hizo? No. De hecho, los números muestran que el gasto está totalmente desbocado. ¿En qué? ¿En herencia? No, no, en herencia no. Como siempre en boludeces, como nos tiene acostumbrado nuestro querido presidente durante años eh, el, el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, eh, boludeces primariamente. 21 ministerios si mal no recuerdo, incluyendo la salvación del país. Un ministerio de modernización que no sirve absoluta y totalmente para nada, excepto para meter ñoquis afines al gobierno. En un país que como mucho debería tener 7 a 10 ministerios bien organizados, cada ministerio es un agujero negro de fondos, requiere instalaciones, requiere directores, puestos políticos, que eres exactamente lo que este gobierno quería. Hay un exceso de publicidad en televisión, radio, en internet. No se puede estar sin que veamos en, en Twitter o internet o lo que sea una publicidad del gobierno diciéndonos que están trabajando. ¡Anda a laburar! En vez de hablar pavadas. Festivales idiotas, que el asado, que la pasta frola, eventos culturales dudosos, con un etcétera eterno. El país está en una crisis económica. Dejen de tirar dinero a la basura e incrementar eh, los impuestos para lograrlo. Como no quiero caer en la idiotez del lado eh, atómico de Javier Milei, que se cree la encarnación de la economía y es un estúpido, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo lo bajaría yo? Es simple. Voy a poner un esquema, tengan en cuenta que uno tiene que tener en cuenta muchos factores, pero simple. En primer lugar, eliminaría, eliminaría por siempre y para siempre la publicidad estatal. Solo permitiéndola si hay superávit y solo usar un porcentaje menor del mismo. Laburen. Si ustedes hacen una ruta nueva, vamos a saber que hicieron una ruta nueva. No nos sirve que gasten más dinero en decir hice una ruta nueva que en hacer la ruta. No nos sirve que, ganen, que gasten más dinero en decir combatimos el narcotráfico que poner eh, eh, policías entrenados en la calle para combatirlo. Es idiótico y ustedes actúan como idiotas. Reorganizaría 
el Estado en 10 ministerios como máximo, eliminando la grasa política como modernización actualmente, ambiente o turismo, entre otros. Aclaro, algunos pueden ser importantes, pero para tener un ministerio de ambiente, tranquilamente puede ser una subsecretaría de, de algún ministerio eh, más importante que sí tiene que existir. Pero... Y el incremento del desempleo, me pueden decir ustedes. Ningún aumento del desempleo. Todos los puestos políticos a la calle. Esos tampoco laburaban hace un año cuando estaban haciendo campaña para Macri. O el peo, si lo prefieren. Esos son ñoquis. Son la escoria de nuestra civilización en todos los países del mundo. Sobre todo en países que tienen crisis económicas. ¿Qué es eso de poner un puesto solamente porque estabas en la estructura de mi partido político? Basura. Gente sin capacitación haciendo cosas que no tiene la menor idea de cómo hacer todos los puestos políticos a la calle ahora estaba era un empleado público después evaluaremos si está cumpliendo su trabajo o no y lo haremos cumplirlo pero en primera instancia se eliminan ministerios y se reubica a la gente que es realmente un empleado público los puestos políticos a la calle como los ladrones que son y devuelvan el sueldo, malditos ladrones sí, sé que me saco, pero realmente me enferma ver cómo eh, el salvador de la patria una vez más lo único que hace es poner a sus amigos donde le conviene o a sus seguidores y adictos a donde le conviene como en el gobierno anterior como en el gobierno anterior y el anterior y el anterior desde hace décadas. Y por eso Argentina es hoy lo que es. El problema no son los empleados públicos, sino los puestos políticos. Lo que cobe a un eh, ministro o un director, ministros que dan vergüenza como Malcorra y, y, y Aranguren y toda esa caterva de inútiles que no saben hacer nada, incompetentes total, como los del gobierno anterior. ¿En qué cambiamos? Esa gente cobe a tanto dinero que uno de ellos, o un grupito de ellos, son decenas de empleados públicos que podemos reubicar en un puesto más importante que en decidir idioteces. Porque ustedes se creen que en el Ministerio de Modernización, que muchos están diciendo, hay un título ridículo. Alguien pensó ese título. A alguien le pagaron para pensar ese título ridículo de los que todos nos reímos y deberíamos llorar. Tiene que haber una prohibición total de usar fondos públicos en ningún tipo de evento. ¿Quieren organizar un evento? Organícenlo, pero con sponsors privados y en su propio tiempo. Nada de cortar la calle ni usar fondos públicos para hacer un asado. ¿Ok? El segundo problema es muchísimo más serio que el gobierno anterior. Es la hiperemisión. Mientras el gobierno K, al emitir fuerte, fue criticado violentamente, este Banco Central fue directamente vaciado y no se le dice nada. Emitieron más dinero. Uno ve el gráfico y ve que emitieron más dinero este gobierno, sumado a las LEVAX, que el gobierno anterior. Y todos dicen, no, la herencia. ¿Qué herencia? Flaco, ellos están emitiendo porque no tenían un plan B. El plan A era sacar todo el dinero posible al, al pueblo, ¿sí? y usarlo ellos para sus propios fines como hacen todos los populistas dije bien, populista porque Macri es un populista de derecha pero populista al fin eh, tómense el trabajo de ver un gráfico de la base monetaria como digo yo, ah y no se olviden de ver el de las Levax, que producen un déficit cuasifiscal feroz, como adelanté en febrero que iba a pasar y recibía contestaciones como hay que dar tiempo, la herencia recibida o el segundo semestre, ¿saben qué? todo fue basura basura y se quedaron esperando y al final yo tenía la razón porque se notaban los problemas el primer día, la incompetencia la hiperemisión, la emisión feliz de deuda, si bien una de mis recomendaciones políticas era emitir deuda, era una forma ordenada, con un fin cierto, y no como se hizo acá eventos de crédito, se, se emitió deuda para retirar los cupones del PBI ¿se retiraron los cupones del PBI? No, eso lo hace un evento de crédito, este gobierno hizo cuatro, ahora no me acuerdo bien, cuatro o cinco eventos de crédito, recuerden, un default 
no es no pago. No pago es no pago. Un default es el cambio de las condiciones de emisión. Y este gobierno lo hizo en unas cinco ocasiones. La primera, los contratos de futuro, fue días después de que asumieran. Banoli y el dólar futuro, juicio político ya, Sturzenegger y toda la cúpula del central por vaciamiento, con el agravante de que mató a la economía, haciéndose el que no pasaba nada con la tasa, es necesario poner la tasa de referencia en ese nivel, incompetentes que jamás deberían haber pisado la función pública y que en el sector privado no los contrataría nadie, y por eso todos estos economistas pedorros lo que hacen es crear su propia consultorita, porque algún pelotudo afín lo va a contratar, pero ¿quién en su sano juicio los contrata para una empresa verdadera. Los llaman empresarios. ¿Empresarios de qué? Alguno perdido y por contactos, por nepotismo o amiguismo. Y ni hablemos del atraso cambiario. Somos carísimos en dólares. El dólar debería valer más de 30, cortesía de ellos, por si la inflación continúa y uno no devalúa, la, el atraso cambiario se acentúa. ¿Liberación del cepo? Sí. ¿Para qué? Para que tus amigos puedan sacar los dólares mientras vos presionás a la gente para que haga blanqueo, para que tus amigos puedan seguir sacando dólares. La fuga de capitales en dólares está brutal. ¿Y cómo se financia? ¿Y cómo subir las... las eh, las reservas, gracias a presionar para el blanqueo, presionar la deuda, etcétera. Compañero de celda, el Ministerio de Producción. Un incompetente que debería haber sido expulsado, ni bien se filtró, el, el tal Francisco Cabrera, que no sé ni quién pomo es, lo cual ya es mala, mala señal, solamente lo conozco como afín al gobierno, alguno me podrá corregir, pero me parece un sub, eh, idiota, ni siquiera idiota, que nunca me sonó en el, en, en el mercado ni en el mundo empresarial. Es un misterio, dijo... ¿Cuándo arrancará la economía? Llama a Fabio Serpa, HDP. Seguro que tiene más idea que vos. En tercer lugar, la estructura impositiva ridícula, que ya era feroz. Ellos se pasaron hablando en la campaña de que había que cambiar, de que había que eliminar el impuesto a las ganancias, y había que hacer esto, y había que hacer aquello. ¿Y qué hicieron? Lo incrementaron. Lo incrementaron para recaudar más, porque el político argentino lo único que quiere es perpetuarse en el poder, no importa el signo político, y para eso necesita dinero. Entonces necesitaban sacarle más guita a la gente. Pues abiertamente abiertamente, están presionando en forma dramática el incremento de la presión impositiva a niveles que son totalmente inaceptables. ¿Ok? Inaceptables. Eh, ¿Qué haría yo? Eh, solo las empresas deberían pagar ganancias. Ya sea un empleado de un buen sueldo o una persona profesional, no tienen por qué pagar ganancias o IVA. ¿Sí? ¿Qué? ¿Un profesional tiene que pagar ganancias porque se peló, ya saben qué, para hacerse un profesional? ¿Un médico tiene que pagar ganancias, un abogado, un contador, un economista, porque estudió en la universidad? Ni en pedo. Un obrero tampoco, por mayor que sea el sueldo. Es una demencia, eso es trabajo, eso es exactivo. Hay que eliminar esa escoria en el gobierno que lo único que piensa es en recaudar. El IVA debería ser 10%, porque generaría un montón de actividad que bajaran el IVA en forma dramática. Es un puesto regresivo que afecta muchísimo más a la gente de menos ingresos. Un multimillonario o una persona de muy buen pasar, no le importa pagar el 21% en cualquier cosa que se le cruce o el porcentaje que sea en casos especiales. Ahora, una persona pobre, comprarse un pan con 21% es un 21% menos de pan para hablar mal y pronto. El IVA debería bajar al 10% en forma escalonada, obviamente, no se puede hacer súbitamente. Los ingresos brutos, como Provincia de Buenos Aires, roza lo inmoral como impuesto y lo poco ético. Realmente, 
Habría que hacer un juicio político solo por el hecho de que exista. Me dirían, pero de financiarse el Estado, que gasten lo que tienen, lo que entre, como hace un obrero que trata de llegar a fin de mes, que vivan con lo que recaudan genuino. Eh, mantener la presión impositiva sideral es como si el obrero al no llegar a fin de mes saliera a robar. ¿Okay? solamente para llegar a fin de mes cuando no llego a fin de mes salgo a robar entonces ¿por qué? porque el Estado hace eso el Estado cuando no puede afrontar el, el, la grasa de gasto público que tiene va y sale a robar ¿a quién? al pueblo, al único que le puede robar en cuarto lugar cambiemos el diálogo, dejen la justicia la justicia, basta de usar quiero ver un gobierno que deje de usar al otro o al gobierno anterior como la contra a la cual odiar ¿dónde está el cambiemos? ¿dónde está? son más de lo mismo ladrones, ah pero algunos dicen son K con buenos modales así el gobierno anterior cuando no le andaba el blanqueo no salió a amenazar a la gente implícita y explícitamente como hizo este gobierno innumerables ocasiones como dije en internet, tenemos una ventana de unos seis meses para que el gobierno haga un cambio fundamental de rumbo económico y coherente. O en un lapso de cinco años la probabilidad de caer en un default no pago o un canje forzoso rayaría ya la certeza. No faltó obvio el que salió a defender a los políticos que, según dijo esa persona, en cinco años pueden cambiar las decisiones. Yo digo que en seis meses hay que hacer algo, seguir participando, flaco. Macri no puede firmar un, un decreto eh, y, y declarar el, el país solvente si no hizo algo en los próximos seis meses. Las posibles medidas que comento son obviamente esquemáticas y se requeriría mucho más pero sería una señal, un verdadero cambio algo que ni se molestan en intentar cambiemos y ni siquiera disimulan aunque sea simulen que laburan de algo fíjense que el análisis es local dejo afuera el obvio, el, el obvio cambio de ciclo global y de la coyuntura en un contexto con dólar fuerte y subas de tasa de interés ¿saben lo que les va a hacer eso a la economía argentina? Cuando Macri deje de ser presidente, sea en un, en, un, eh, en un periodo, o en dos periodos, o el tiempo que esté, sus aciertos o errores nos van a acosar por años, como los de sus antecesores. Pero encima, otra vez, nos tenemos que comer, nos fuerzan a escuchar que es por nuestro bien. Ellos son los salvadores de la patria. Una vez más, ellos son los salvadores de la patria. Bueno, ¿saben qué? Nunca la pueden salvar. En Back to Basics quiero hablar de la obsesión por adelantarse al mercado. Adelantarse entre comillas, obviamente, que es uno de los principales problemas que tienen los que hacen análisis de cualquier tipo o operan de cualquier modo. Y es una, llamémosle, enfermedad, enfermedad perdón, analítica degenerativa. Los que la sufren parte de un setup lógico, pero tarde o temprano intentan adelantarse para conseguir un beneficio potencial más alto por una entrada temprana. Pero el setup, o el plan si lo prefieren, tiene que cumplirse a rajatabla. Esa es la regla número uno operativamente hablando. El 5 de octubre vi en internet, sí, hay un buen grupo de gente que no se cansa de darme material todos los días, alguien que no será nombrado, proponía que era una buena idea comprar JNUG, un ETF apalancado por tres del oro, con el oro en derrape porque era un, y cito, doble piso en gráfico de 60 minutos. Cuando otra persona, yo me enteré así porque yo sigo a la otra persona, le preguntó eh, sobre la operación, agregó que al ser un doble piso en, en, en 10, 
el stop debería estar en 9.90. Obviamente el stop saltó porque el trade era inviable. De hecho, la operación hubiera sido viable si se planteaba con un análisis coherente y paradójicamente se hubiera planteado en la misma zona y fue claramente ganadora. ¿Por qué sucedió la pérdida? Y quiero aclarar que incluso dijeron que habían ganado el que, el que hizo el análisis y la persona que operó. El stop propuesto era 9.90. JNUG alcanzó 9.50. ¿Qué hace un operador profesional? Cierra. Primero un operador profesional no hubiera planteado esta ridiculez. Pero cierra la operación en 9.50 por activación del stop. No lo hicieron. E incluso si hicieron la operación de una de las personas, las personas que sigo, sé que si lo dijo, la hizo, debería haber perdido. No ganado. No respetó el stop. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, eventualmente, ese error es lo que hace que terminen desapareciendo del mercado. Siempre respeten los stops. Ok, entonces, ¿por qué sucedió la pérdida? Simple, primero el setup no era correcto, no era un doble piso. Si no hay confirmación, no lo puede ser. Y cualquier decisión operativa en base a él es ridícula. Si quieren más información al respecto, escuchen el podcast número 1, Introducción a Rompiendo la Banca, que hablo sobre el tema de la confirmación de figuras. Si no, haga mi seminario de análisis técnico. Es eh, shameless promotion. Eh, es literalmente imperdonable anunciar una figura antes de la confirmación. La obsesión por adelantarse al setup es crónica en los que buscan figuras de cualquier tipo y los hace fallar más veces de las que aciertan. Y como siempre, fallar, si realmente operan, implica perder. El segundo problema mucho peor que el primero, es la falta de comprensión del activo que se está operando. Uno no analiza el ETF apalancado, sino el subyacente que representa, como lo he dicho en innumerables ocasiones. Analizar y tomar una decisión operativa en base al ETF derivado es completamente futil y completamente ridículo. Es un pecado capital no saber, analizar, no saber qué analizar cuando queremos operar. Uno debería analizar, en este caso, el oro, que está muy cerca del soporte importante de 1250, en 60 minutos. No mostraba el gráfico del oro en 60 minutos un doble piso potencial, pero uno podía jugarse al no quiebre del soporte importante de 1250, que hubiera sido muchísimo más lógico y de hecho hubiera sido ganadora. Los ETFs eh, apalancados tienen costos todos, pero en particular los apalancados tienen costos transaccionales que los hacen diverger del subyacente que siguen, a veces en forma de amática. No entender esto es demoledor y una muestra de privilegiar tener la razón en vez de ganar dinero. Si no me creen, agarren el otro día, justo en el Rompiendo la Banca en Vivo, el viernes, eh, que está en YouTube, agarra y alguien me preguntó por NG, si mal, eh, por UGAS, que sigue el gas. Okay, miré y le mostraba el gráfico es decir, cuando de tantos splits de estar tan alejado de la realidad si ustedes ven para atrás, ven el gráfico en mil dólares, nunca estuvo en mil dólares, es que diverge tanto del futuro por los costos transaccionales y el exceso operativo de, de que lo hace diverger maximizando la diferencia que cada tanto tienen que hacer un split okay, porque si no desaparece el activo y lo que antes era 10 dólares Hoy se vale mil dólares y lo que hoy vale 30 dólares ¿sí? hubiera valido un centavo o una milésima. Y estos son gastos transaccionales. No hay que shortear per se un activo apalancado, pero pierden valor consistentemente a través del tiempo, tanto los bajistas como los alcistas, por las divergencias y los costos transaccionales. 
Pero esta obsesión eh, de tener la razón versus ganar el dinero tiene un aspecto, un aspecto muy amplio. Está repleto de analistas buscando anticiparse a quiebres o ver patrones antes de que se formen para tener más chapa. El peor, obviamente, es el caso de las figuras fantasmas, como las bauticé yo, no sé si alguien más las llama igual, pero nunca lo vi, o anticipar ABCs, es decir, movimientos contratendenciales ante el primer afloje, padeciendo velocidad, alcance y nivel terminal, casi sin información. En línea con lo último, la proyección de conteos en términos de Elliot a veces se vuelve realmente psicodélica o psicótica, si lo prefieren, sin ningún tipo de proporción tiempo-precio y alcanza una situación en que no soporta ninguna revisión, por leve que sea, hecha coherentemente, ni se les puede asignar el menor nivel de probabilidad de ocurrencia. Adelantarse al gráfico, o por lo menos intentarlo, es un pecado capital, pero para un analista, y tarde o temprano demuestra que es un camino imposible para llegar a buen puerto y siempre terminan igual. En el rincón del profesional quiero hablar de algo que he mencionado en diversas ocasiones y he mencionado hace un ratito en este mismo podcast. Tener la razón versus ganar dinero, que es una dicotomía central en la operatoria entre amateurs y profesionales. La principal diferencia entre un profesional y un amateur es la comprensión de que invertir en los mercados, ya sea por trading o como inversión en cualquier plazo, tiene como objetivo ganar dinero. Los profesionales tienen solo ese objetivo, mientras que los amateurs creen, falsamente, que tener la razón es clave para ganar, cuando no lo es ni por casualidad. La verdadera clave para ser operadores con buenos retornos en todos los plazos es la coherencia operativa. Un tema recurrente, obviamente, en este podcast, los que lo escuchan siempre ya lo saben. Los menos profesionales o directamente amateurs están constantemente pensando en sus análisis o hipótesis y desperdician cantidades ingentes de tiempo en fortalecer su idea. Es decir, no buscan la alternativa o, o, o ver si se equivocaron, sino autofortalecer la visión debilitando el análisis coherente. En vez de hacer esto, lo correcto sería buscar una estrategia operativa de acuerdo a la visión analítica que tenemos que incluya escenarios adversos por menos probables que se Consideren. Un profesional hace esto y, al hacerlo, incrementa la probabilidad de éxito buscando prepararse para lo inesperado y fortaleciendo la idea de ganar versus tener la razón. Un ejemplo típico que siempre doy es cuando operaba mucho el euro en una época, eh, durante una larga tendencia bajista. En esa situación, dado que tenía una estrategia coherente, hice un short a pesar de que el patrón no estaba confirmado. El patrón era un potencial banderín. ¿Por qué me adelanté? Simple, tenía una estrategia coherente de administración de posición y la tendencia subyacente era claramente bajista. Valía la pena adelantarse y el radio riesgo-beneficio era genial. ¿Tenía razón? No, de hecho me equivoqué. ¿Gané? Sí, y muy bien. Antes de confirmar el banderín, se deformó y eventualmente se convirtió en una potencial bandera. Mi stop estaba muy bien planteado, incluso teniendo en cuenta el radio riesgo-beneficio, ubicado en el lugar que se anulaba incluso si mutaba en una bandera e incluso si no era una bandera. El trade era doble encima. Primero la operación anticipada con un stop bien planteado, como mencioné antes. Y en el momento de confirmación de la figura, que finalizó equivocadamente en mi análisis, pero correctamente, obviamente, como siempre en el mercado, terminó como una bandera, se agregó otra posición más grande con el mismo stop, pero con otro nivel claramente mayor de probabilidad. En cualquier momento, ¿sí? Ok. 
La clave es no tener apego, no solo al activo, sino al análisis. No nos importa tener la razón. Un operador profesional entiende que un análisis es solo una herramienta, no es una cuestión de tener o no la razón. Hacer inversiones o trading no, no es acerca de tener la razón, sino de ganar dinero. El uso de escenarios diversos, sobre todo marcadamente alternativos con asignación de probabilidades de ocurrencia, es clave para la operatoria. Siempre privilegien no solo ganar dinero, sobre tener la razón, sino tener una estrategia coherente, esto lo he dicho innumerables ocasiones, tanto en el podcast, como en internet, como lo llevo haciendo hace años, como en cualquier webinar público o privado que dé, gratis o pago. El análisis coherente, la estrategia coherente más que el análisis coherente, es decir, se necesitan los dos, pero prefiero la estrategia coherente, basada en un análisis ecuánime, aunque sea erróneo, del activo a operar y o del mercado en general, son claves. Siempre privilegien esto. Y si privilegian esto, siempre van a tener buenos retornos a largo plazo y estabilidad y permanencia en el largo plazo, que como operadores o inversores siempre es lo que ustedes desean. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez en el podcast número 17, ya la próxima. We'll